0: Mi nombre es Alejandra Aro y me hace mucha ilusión que estés escuchando Siendo el Proceso, un podcast que a través de cada episodio se revelarán nuevas técnicas, herramientas y pensamientos que a través de la psicología, medicina funcional y espiritualidad te van a hacer aprender algo nuevo cada día. Y estoy segura que las personas que eligen aprender, desenvolverse y crecer como personas son auténticas y valiosas. Bienvenida a Bienvenido a mi podcast. Te invito a que tomes tu bebida favorita, te coloques unos audífonos y te pongas en una postura cómoda para que disfrutes de este episodio. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla nuestra mente? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿O lo has sentido tanto que tu cuerpo tiene... Eh, ciertas alteraciones fisiológicas eh, o del sistema nervioso central como palpitaciones agitadas, falta de respiración, eh, puede ser ansiedad, sudoración excesiva y que no lo puedes controlar eh, realmente y caemos en este en esta afirmación de que el cuerpo controla nuestra mente. O también te ha pasado que has podido controlar ciertos movimientos de tu cuerpo que antes no podías simplemente con, con la mente. Eh, hay una pregunta aquí que, que es fundamental para dar inicio a esta conversación y creo que es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar como humanos? Y creo que esto tiene mucho que ver con los hábitos que tenemos en el día a día. Eh, cuando el cuerpo eh, recuerda mejor que la mente consciente, es decir, cuando el cuerpo se convierte en nuestra mente, a esto se le llama un hábito. Los psicólogos ah, han afirmado que cuando tenemos 35 años, toda nuestra personalidad ha sido formada completamente. Esto significa que todos nuestros estados emocionales, nuestros hábitos, nuestros recuerdos, nuestras respuestas eh, condicionadas, eh, todo lo que nosotros hacemos cuando llegamos a la edad de 35 años, ya han sido eh, programadas dentro de nuestra mente y lo hacemos sin darnos cuenta realmente. Y esto afirma eh, pues la frase de que el cuerpo eh, se ha convertido en nuestra mente. O sea, el cuerpo es regido por nuestra mente. Y esto quiere decir que vamos a seguir pensando, actuando o sintiendo, eh, reaccionando, expresándonos de la misma manera siempre. Porque es algo que ya está en nuestra mente. Es decir, nos vamos a estar comportando del mismo modo todo el tiempo. Se dice que el 95% de quien somos al cumplir los 40 años, eh, esto ya ha sido programado en nuestra mente y es algo automático. Por ejemplo, lavarte los dientes, manejar, eh, no sé, cepillarte el cabello, ya es algo muy automático. Incluso la respuesta emocional que tenemos ante ciertas situaciones ya es automático. Cuando alguien me insulta, voy a estar reaccionando de la misma manera. ¿Por qué? Porque así aprendí a hacerlo, reacciono, actúo, me desenvuelvo de una manera automática que ya ha sido eh, pues, registrada en mi mente. Esta información la puedes encontrar en Mysteries of the Mind, eh, Your Unconscious is Masking Your Everyday Decisions, eh, publicado por Masak Mazak, Marian, eh, de la bibliografía US News and World Report. Del 2005, de febrero 2005. Y dado a esto, eh, pues nuestro cuerpo se convierte en nuestra mente. Pero nuestra mente es subconsciente. Y es por eso que eh, conscientemente actuamos de una manera... Eh, todo el tiempo condicionada a lo que ya sabemos o lo que ya hemos aprendido. Es por eso que cuando tenemos un, una emoción similar, un sentimiento eh, similar, eh, un pensamiento, una acción... o algo similar, eh, nosotros, nuestro cuerpo actúa en piloto automático. Ya sabe las respuestas, ya sabe cómo actuar y pues eh, actuamos de esta manera todo el tiempo. Y esto me, me sorprende porque entonces lo que ahora afirman los científicos es que eh, a esta edad solo el 5% de nuestra mente vamos a estar actuando de manera consciente. Esto también lo vi en las compras que hacemos eh, actualmente eh, porque estudio mercadotecnia, entonces en el neuromarketing se dice esto y se afirma que las compras también son por impulso, actuamos únicamente con la, el 5% de la mente racional, todo lo demás es con, con los cerebros que son el reptiliano y el que es totalmente por impulso, y entonces solo estamos pensando racionalmente con el 5% que es lo mismo que te estoy comentando ahorita. Los científicos también eh, se ha afirmado que el 5% de lo que hacemos es con la mente consciente. Entonces todo este 95% eh, del día lo vivimos de manera inconsciente. Manejamos, eh, respondemos, eh, contestamos de la misma manera en la que hemos hecho durante años. Y esto me parece algo pues muy fuerte, porque entonces... Si yo he estado aprendiendo durante 20 años a ser una persona que todo el tiempo se hace la víctima, que todo el tiempo busca tal cual revictivizarse para ser vista o para no sufrir o para sentirme más segura, pues voy a seguir siendo víctima los siguientes 20 años si sigo con este modelo de pensamiento. Entonces, eh, creo que aquí volviendo al hábito, el mejor hábito que podemos nosotros empezar a hacer es empezar a ser conscientes de que queremos dejar de tener estas respuestas que hemos aprendido. Es dejar es decir, a dejar todas estas eh, cuestiones que ya hemos aprendido en el pasado para volver a reinventarnos. Y esto me parece también muy parecido a lo que se habla del super yo de Nietzsche, que pues es eh, lo mismo, reinventarte, eh, reconocerte, deconstruirte, y empezar a hacer conciencia de verdad quién quieres ser, quién eres y por qué estás actuando de esta manera. Y es que tu cuerpo es muy sabio, tu cuerpo te escucha, tu cuerpo te entiende. Y hay un estudio que también habla sobre esto, lo voy a publicar en la bibliografía del, del podcast de este episodio, en el cual se habla de cómo las células aprenden emociones, es decir, si todo el tiempo tú estás hasta has estado aprendiendo a sentirte culpable, a sentirte víctima, a sentirte mal por todas las decisiones que tomas, tus células van adoptando esta postura ante la vida y es lo que han aprendido. Y cuando tú quieres dejar de hacerlo, pues como estas células ya producieron esta sustancia química, no se sienten bien cuando dejan de producir esta sustancia química que es la culpabilidad, la victimización. Entonces, el cuerpo ya se volvió adicto a esto que es Hemos estado siendo esta persona culpable, esta persona que necesita sentirse eh, víctima. Al principio se puede sentir como que okay, no me siento cómodo, no soy yo, eh, te puede sentir ansioso. Pero después, con el tiempo, se puede desaprender, se puede des desensibilizar esta célula. Y cada vez necesita menos, es como una persona adicta, cada vez va necesitando menos estas reacciones químicas de la culpabilidad para que tú puedas convertirte en una persona que ya no vive en la culpabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que necesitamos hacer es coordinar, eh, como lo hablé creo que en dos episodios anterior, lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro cuerpo para que puedan trabajar juntos y puedan crear un hábito de manera eh, ...pues que estén conscientes los dos de lo que estamos haciendo... ...que estén coordinados, sincronizados con este nuevo hábito que queremos crear... ...ojo, no digo que sea fácil y no digo que sea de la noche a la mañana... ...para construir un hábito se necesitan... Eh, ...ahorita hay varias fuentes que dicen 21 días, 40 días, 60 días... ...el punto es que se necesita una serie de repeticiones para crear un hábito... ...y esto es simple neurociencia... ...cuando nuestras neuronas hacen sinapsis todo el tiempo... Bueno, cuando nuestras neuronas aprenden algo, empiezan a hacer sinapsis que son conexiones neuronales y es por eso que ya aprendieron a hacer algo, como nosotros, aprender a caminar, andar en bicicleta, escribir automáticamente, todo esto son conexiones neuronales, entonces esto toma tiempo. La repetición crea el hábito, por eso te digo que no va a ser fácil ni de la noche a la mañana, se necesita disciplina y para tener esta disciplina constante tenemos que estar sincronizados con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Un ejemplo puede ser sentirte feliz, es decir, tú quieres ser feliz y todo el tiempo te estás diciendo quiero ser feliz, quiero ser feliz con la mente, pero realmente tu cuerpo todo el tiempo está en un estado de tristeza, todo el tiempo durante los años te has sentido eh, cabizbajo, impotente, no, no sientes esa conexión con tu cuerpo y con tu mente para poder ser feliz. Y aquí eh, no basta con tener pensamientos positivos todo el tiempo, no bastan por sí solos, porque cuando tú empiezas a tener estos pensamientos positivos, no basta si tú estás sintiendo emociones negativas, no estás siendo coordinado, no vas a poder tener este pensamiento positivo que estás afirmando si por dentro te sientes lo contrario. Es como una ambivalencia entre dos posturas que no se va a poder sincronizar porque están siendo hipócritas entre sí. No va a poder ser eh, real este hábito de quiero ser feliz porque tu mente está yendo en contra de tu cuerpo y esto hace que sea imposible el cambio. ¿Y cómo podemos hacer que esto cambie? Cuando nosotros eh, tenemos una respuesta emocional o tenemos... Eh, una respuesta sensorial o con un sentimiento es porque estamos reviviendo algo del pasado. Es decir, en nuestro cerebro, que recibe los cinco sentidos, olfato, vista, sabor, tacto y oído, toda esta información sensorial existe en nuestro cerebro. Es por eso que cuando olemos, digamos, un perfume que hace mucho no olíamos y decimos, wow, huele a mi abuelo, huele a la casa de mi tío de mi tía, huele al parque donde yo corría a los cinco años. Todo esto está almacenado en nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos este evento exterior, nuestras células nerviosas eh, se conectan y el cerebro pues, libera estas sustancias químicas eh, que vienen siendo esta emoción, este sentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros eh, tenemos esta emoción tan marcada, por ejemplo, al sentirnos tristes, por un evento del pasado tan marcado? Es decir, relacionamos, por ejemplo, eh, dada situación, eh, voy a poner un ejemplo, eh, la muerte de tu eh, gatito, y tu gatito murió de una manera, pues, no muy agradable, supongamos que lo atropellaron. Entonces, tú tenías cinco seis siete años y el olor, eh, los sonidos de los carros, eh, el, el sentimiento que tú tuviste es algo muy traumante para ti, te vuelve alguien enojado, triste, frustrado. Entonces, cuando vuelves a tener todas estas experiencias sensoriales eh, del olfato, de los carros eh, pitando y haciendo ese ruido, de ese sentimiento de culpabilidad, cuando lo vuelves a vivir 15 años después o cuando ves un gatito por la calle que te recuerda a tu gatito, 15 años después, vuelves a desencadenar y recordar esa experiencia teniendo las mismas emociones. Entonces, si tenemos estos sentimientos memorizados todo el tiempo, durante todos estos años, nuestro cuerpo pues va a estar viviendo en el pasado. Algo que pasó a los 5, 6, 7 años. ¿Qué queremos hacer? Queremos... ...rediseñar... ...resignificar... ...esa experiencia del pasado... ...que ya quedó en el pasado... ...para entonces poder responder de una manera diferente... ...y tener emociones diferentes... ...en mi presente... ...porque en este presente... ...que es lo único que importa hoy... ...quiero ser feliz... ...ya no quiero estar llorando por un gatito que veo en la calle... ...ya no quiero tener estos pensamientos... ...de culpa... ...estas experiencias... ...tan vívidas en el presente... ...cuando escucho... ...ese claxon en especial... ¿Por qué? Porque ya no quiero seguir creando experiencias del pasado. Entonces, para poder crear un nuevo hábito, cambiar un hábito eh, de estar actuando de la misma manera emocionalmente como antes, tenemos que empezar a conectar nuestro pensamiento con nuestro sentimiento que han sido memorizados en nuestro cuerpo. Un ejemplo podría ser cerrar los ojos, inhalar y exhalar y recordar esta experiencia, pero hacerla de una manera en agradecimiento, es decir, ya no sentir esta culpa sino agradecerte a ti mismo por lo que viviste, por lo que aprendiste, por lo que soportaste y tener este sentimiento de calma, ya no de frustración, de ansiedad, entre otras cuestiones. También para poder crear un hábito tenemos que mejorar nuestra salud física. Eh, hay, una, hay una afirmación que, que se dice ahorita por la comunidad científica y es que ya no somos responsables totalmente eh, de nuestras enfermedades por nuestra condición genética. Es decir, esto se decía eh, anteriormente, que nuestras enfermedades eran porque eh, venían mis genes. Y ahora, hace como 15, 20 años, existe el término de la epigenética que habla, bueno, epigenética significa eh, por encima de la genética, quiere decir que, eh, si bien nosotros podemos tener en nuestros genes una u otra u otra condición eh, física que con, terminan en alguna enfermedad si nosotros eh, estamos en un entorno en unas emociones en, en unos hábitos que nos llevan hacia esa enfermedad la vamos a desencadenar la vamos a revelar pero si bien si nosotros estamos en un entorno, en un ambiente, en una situación emocional agradable, eh, estos genes nunca se van a activar o pueden ser menos propensos a activarse. Y hay unos estudios también que están súper interesantes, que es cuando existen gemelos idénticos, pues, comparten los mismos genes ¿no? y han tenido en sus genes pues una enfermedad eh, congénita, es decir, que pues, la traen en los genes un gemelo puede desarrollarla y otro gemelo no. Y esto tiene que ver eh, por la epigenética, por cómo se desenvolvió uno de los gemelos y cómo se desenvolvió en el entorno y emocionalmente otro de los gemelos. ¿Y por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si nosotros estamos viviendo todo el tiempo en un estado de tristeza, de ira, en un estado de... Eh, ansiedad constante de depresión constante en un estado de melancolía por algo que ya pasó en el pasado en un estado todo el tiempo de baja autoestima de poco cuidado personal eh, todas estas señales químicas que se están repitiendo constantemente eh, están haciendo que estos eh, genes se activen y desencadenen ciertas enfermedades las emociones que son negativas, las emociones estresantes, pueden activar algunos genes en concreto. ¿Por qué? Porque desregularizan las células y esto eh, hace que se crean o se creen eh, enfermedades. Cuando nosotros continuamos durante este 95% que les comentaba, actuando de la misma manera, pensando y sintiendo de la misma manera, que no es, no siempre es malo, pero si actuamos y pensamos de la misma manera y esta manera es negativa, eh, la mayor parte de nuestra vida estamos actuando de esta manera, pues nuestro estado químico interior, o sea, porque nosotros somos cuerpos humanos que segregan hormonas, eh, formulan proteínas, eh, tenemos un estado químico constante en nuestro interior. Este estado químico que ha sido activado por este pensamiento y este sentimiento que siempre estoy teniendo, pues va a seguir activando los mismos genes. Por lo mismo voy a seguir fabricando las mismas proteínas, las mismas hormonas, sintiéndome de la misma manera y, y comenzar a vivir en un estado condicionado porque yo estoy actuando de esta manera. Claramente esto me va a llevar a esta dirección. Es entonces, que mientras nosotros sigamos teniendo los mismos pensamientos todos los días, día tras día, y sintiendo lo mismo día tras día, todos los días, mi cuerpo va a seguir siendo el mismo. Mi cuerpo, entonces, sí va a responder a la mente. O sea, mi cuerpo va a ser, va a ser el que domina la mente, no mi mente, el cuerpo. Y como te decía, no va a ser fácil empezar a tener este dominio de la mente. No va a ser fácil empezar a hacer conciencia de tu cuerpo y de tus estados físicos. ¿Por qué? Porque es complicado crear un hábito. ¿Por qué? Porque se necesita disciplina. Y la disciplina, eh, pues es, es echarle ganas. Es decir, hoy no me siento con nada de ganas, pero lo voy a intentar. Hoy no me siento con nada de ganas de hacer esta meditación para ponerme en calma. Y me decido quedarme en este estado de ansiedad constante. Entonces... Es como romper estas barreras de, no, no quiero decir flojera porque muchas veces es más que la flojera, es de verdad sientes que no puedes. Yo he estado ahí y de verdad sientes que no puedes. Pero una pisquita, una pisquita de, de disciplina y agradecerte por eso. Hoy me agradezco porque por lo menos hoy pude cepillarme el cabello y no ando greñuda. Por ejemplo, hoy por lo menos me levanté de la cama, hoy por lo menos ya di 10 pasos, hoy ya di 50 pasos, hoy ya di 100 pasos, agradecerte esos pequeños logros, tener disciplina y rodéate de esa gente que te motiva, porque si estás rodeada de gente todo el tiempo que te lleva para abajo pues va a ser más fácil como un imán que te jalen para abajo y tú vas a estar abajo. Rod rodéate de gente con esta polaridad positiva para que cuando tú estés abajo, como un imán, simplemente te hagan subir. Te ayuden, te motiven, te recuerden que sí puedes, porque claramente sí podemos. Hay un estudio que también te quiero platicar de una vez eh, y es el efecto que tiene nuestra mente sobre las enfermedades eh, en, un, en unos participantes con diabetes tipo 2 que, que se hizo el estudio en Japón. Eh, a estos, eh, bueno, tenemos que tener en cuenta que a la gente, a los pacientes con diabetes, a la mayoría se les debe de medicar con insulina para eliminar el azúcar, eh, que es la glucosa en la sangre, y que pueda ser depositado correctamente en las células, que es donde se transforma la energía. Entonces, en este estudio se tuvieron dos, pues dos participantes, dos grupos de participantes. Los participantes fueron tratados con las inyecciones de insulina, todos, para poder tener su nivel de azúcar eh, normal, el nivel de azúcar en la sangre normal. Este estudio fue realizado en ayunas para pues, tener la base del nivel de azúcar. El primer grupo de personas vieron una comedia en la televisión. Es decir, tuvieron este sentimiento de agradecimiento, de risa, de paz, de calma, de divertirse un rato, de, estar, de dejar de estar pensando en los problemas. ¿no? Y el segundo grupo control asistió a una conferencia muy aburrida. De verdad, muy aburrida. Después, todos los participantes del grupo 1 y del grupo 2 eh, tuvieron una comida pues, muy rica. Empezaron a comer. Y justamente después les volvieron a medir el azúcar. ¿Qué pasó? El grupo... Eh, que estuvieron con la, con la conferencia tediosa, el azúcar le subió a 123 miligramos por, por densidad. Esto es demasiado eh, como para poder otra vez necesitar la dosis de insulina y estar en un nivel pues sano. Pero el otro grupo que había estado riéndose como por una hora, que estaban jajaja, ja, ja, tenían este sentimiento de, de bienestar, el nivel de azúcar le subió solo la mitad de esa cantidad y lo tenían un poquito más elevado de lo normal de una persona con el azúcar normal. Entonces, esto quiere decir que realmente cuando nosotros estamos teniendo estos sentimientos, estas experiencias agradables, nuestro cuerpo lo siente, nuestro cuerpo eh, responde, nuestro cuerpo escucha. Nuestro cuerpo es receptivo con lo que estamos nosotros viviendo, sintiendo, pensando y haciendo. Y esto pasa seguido, o sea, cuando nosotros tenemos eh, una situación muy, muy, muy estresante, a los que 15, 20, 30 minutos nuestro estómago va a estar duro, inflamado, con dolor, vamos a tener náuseas, dolor de cabeza, o cuando alguien tiene una noticia sumamente estresante, eh, pero sí, 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 súper estresante y despierta con el cabello con canas. Esto es una respuesta física ante una emoción. Entonces, esto nos quiere decir que nuestro cuerpo sí nos puede escuchar. Entonces, si nosotros empezamos a tener conciencia de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, nuestro cuerpo claramente nos va a escuchar. Como digo, no va a ser fácil y no va a ser de la noche a la mañana, pero hay que empezar a tener estos pequeños hábitos de hablarnos con tanto amor como si fuera la persona que más Amas, que debe ser así. La persona que más quieres, más respetas y más amas en este mundo. Porque somos a nosotros mismos a quienes nos vamos a tener toda esta vida. Y nos vamos a tener que acompañar desde hoy hasta el día que eh, pues nos vayamos de este, de este plano. Y quiero que recuerdes esto. Un pensamiento produce un recuerdo. Que a la vez nos va a hacer sentir una emoción. Con el paso del tiempo, este pensamiento se va a convertir en un recuerdo que le sigue una emoción. Cuando nosotros tenemos este proceso constantemente y repetidamente, como te lo he mencionado, eh, que empezamos a actuar de esta manera automática, el pensamiento termina siendo el recuerdo, que a su vez termina siendo totalmente la emoción. Es decir, hemos memorizado la emoción. Y cuando nosotros tenemos un estado de ánimo, pues estamos en un... Estamos produciendo un estado químico en nuestro cuerpo. Esto por lo general es de una pues, duración corta. Nosotros tenemos este estado de ánimo 10, 15, 20 minutos, 60 minutos, y tenemos pues este periodo emocional, digamos. Eh, cuando nosotros eh, tenemos este estado de ánimo de manera constante o de una manera más larga, ¿qué está pasando? Cuando llegamos a este punto, ya no solo estamos en un estado de ánimo, sino estamos en un temperamento, estamos reflejando eh, una emoción eh, de manera conductual. Y un temperamento es una reacción emocional. Y con este tiempo largo de semanas o meses, e eh, incluso años, esta tendencia, este estado de ánimo, se transforma en un rasgo de personalidad. Y en este estado de personalidad, ya nos, la gente, no, nosotros mismos ya nos llamamos como personas amargadas, personas enojonas, personas criticonas. ¿Por qué? Porque este estado mental que debió durar 20, 30 minutos, 60 minutos, ya duró semanas, meses, horas, días, años, ya está en nuestra eh, personalidad. Entonces, el día de hoy te invito a que eh, hagas consciente de qué quieres cambiar en ti, qué es eso que no te gusta, esa respuesta condicionada que has estado teniendo, ese eh, estado en el que te encuentras hoy, que tú sabes que has estado cargando durante años, puede ser debido a una experiencia, debido a alguien que te lastimó, y te estás poniendo esta máscara, esta respuesta emocional para protegerte o tal vez para sentirte bien o cómodo, tú más que nadie ya sabes. Entonces te invito a que hagas frente a eso y empecemos a dejarlo en el pasado, a resignificarlo, a agradecerte por lo que ya fue para agradecerte por lo que hoy eres sin necesidad de estar viviendo en el pasado. ¿Por qué? Porque si seguimos viviendo en el pasado, nuestro futuro claramente va a ser Similar a lo que ya vivimos en el pasado. Ojo, le estoy hablando a nivel físicamente hablando y mentalmente hablando. Y esto es muy poderoso porque es en el cuerpo y en la mente en la que vamos a estar viviendo todo el tiempo. Qué mejor que hacer de esto un hogar, un lugar eh, precioso, con calma, con paz. Con alguien que de verdad eh, nos hace sentir bien. Hay que caernos bien a nosotros mismos porque si no, no nos vamos a aguantar. Y con eso te eh, me despido el día de hoy y te deseo que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche y te agradezco mucho por escucharme. Gracias.